0: с взросления. Меня зовут Катя. Меня зовут Аня. И здесь мы решаем проблему взросления и обсуждаем полкультурные финансы. Катя, расскажи нам, чего ты боишься? Боюсь не
1: реализоваться. Я как будто на приёме психолога. Mm -hmm. Ну, правильно. И сегодня... И сегодня мы разберем, что такое страх, как он проявляется, какие есть страхи, и дадим советы, как вам побороться со своими страхами, как выйти победителем в этой битве. Уф. Она UFC. любила метафоры. Да, UFC. Ну что, Аня, ты, как всегда, у нас за Википедию, за словарь, поэтому ты нам должна рассказать. Ну, не должна, если не хочешь, можешь не рассказать. Ты никому ничего а, ну, не ладно, должна. Как,
0: как говорили великие. Но да. мы бы хотели У -у -у. от тебя узнать, что такое страх. Как я могу его составить без этой ценной информации? Страх — это эмоция, которая возникает в ситуации угрозы биологическому или социальному существованию человека. При этом источник опасности, на который направлен наш страх, может быть как реально существующим, так и воображаемым. И страх ощущается как некая тревога, беспокойство и душевное смятение. Это так мягко сказано, знаете, тревога. Я бы душевное сказала там, смятение. ну, такую прям опасность. И психологи называют страх базовым инстинктом и одной из семи самых сильных эмоций человеком. Также крайний уровень страха может привести к развитию фобии. Это такая навязчивая боязнь некоторых предметов, движений, поступков и ситуаций. Фобии превращают обычную реакцию страха в нечто, что нам трудно или вообще невозможно контролировать. Среди самых распространенных фобий у людей это боязнь пауков и змей, боязнь высоты, грома и молнии, mm -hmm. э, боязнь инъекций, ну, там, иголок всяких, и публичных выступлений, а также маленьких пространств.
1: Я забыла сказать про свой главный страх. Mm -hmm. Я же змей боюсь. О, вспомнила. Как я могла про это забыть? Чтобы вы понимали, меня пугает даже картинка змей. То есть у меня уже начинается какой-то
0: учащенный пульс. Это фобия, получается. Вообще капец. А как это называется? Змеифобия. А, а нет, арахнофобия – это пауки. Да?
1: Ну я бы не хотела знать, как это называется. Да, давайте поговорим про это. Я еще, кстати, чтобы я такая, ну как я могу преодолеть? У одной интервьюерки на YouTube вышло видео научное про змей с человеком, который постоянно типа взаимодействует с змеей. Такая: "Посмотрю". А там он такой: "Меня змея кусала семьдесят раз". Причем 20 раз из них были случайно, когда я ходил в лес за грибами. Я думаю, ну, я в лес больше не ногой точно. Ну, как бы, лучше Меня страх только усилился. Но фильм, кстати, интересный был. Что-то новое Сидела боялась, но интересно. Но
0: интересно, капец. Не, вот это знаешь, боритесь со своими страхами, идите в страх. Как можно пойти навстречу змеей, если ты ее боишься просто до невозможности. Слушай, змея, я тебя не. Кстати, я родилась год змеи, что самое странное.
1: Парадоксы наши. Парадокс жизни. конкретный вообще. А, у тебя, кстати, какие страхи? Хм. Я-то свои перечислила, тут
0: открылась. А я, перед я такая сижу, да. Ну, смотрите, у меня с недавних пор развилась аэрофобия. Реально? С а, ты рассказывала, что ты даже изучала строение самолета. Да, да, да. Я, ну, знаете, вот это говорят, чтобы побороть аэрофобию, нужно максимально все узнать о том, как устроен самолет, как это все летает и так далее. Девочки, я все узнала, <свят> ничего не помогло. Притом удивительно, что я летаю вообще с самого детства. Mm -hmm. С родителями мы очень много летали и на дальние расстояния, какие-то там семь часов было, и восемь. И раньше в детстве я этого не боялась. Ну потому что дети, они в принципе не испытывают такое чувство страха, потому что они не знают, чего они боятся. Дети ну, самые бесстрашные в самолете. Да, вот это вот просто потрогать чайник, плиту там. И в самолете они просто летят такие, ой, мама, когда мы сядем, уже когда мы сядем. И самый главный страх у них то, что ушки заложат при посадке вот это. У меня теперь уши не закладывают, зато я боюсь весь полет. Вот, такая у меня фобия, ну и там по стандарту вот это высоты, темноты, как бы, ну, насекомых я тоже, как бы, ну, не люблю Ну, которые любят Да, mm -hmm. ну и такие базы, ну вот фобия у меня такая одна есть Реально? А публичные выступления? А, забыла, девочки, это вторая да, это я тоже боюсь. Но ты все равно ты
1: вот недавно на консалтинге поборола, вышла. Знаете, при том, я боюсь. Лично я гордилась вообще жестко.
0: Спасибо. Я боюсь не то, что даже выступать на каких-то там конференциях или там форумах, а просто перед выйти в учебной аудитории перед своей группой что-то рассказать. Это я вообще... еще раньше,
1: я не то чтобы боялась выступать, я боялась, что будут вопросы задавать, которые у mm. меня не подготовлены. Но потом мне психолог сказал, типа, и, и что, что вы не знаете ответ на этот вопрос? Так и скажите. Я не могу ответить на ваш вопрос, у меня нет достаточной
0: информации. Ну да, как будто <как> такое ощущение, что если, что если ты не знаешь ответ, то ты не можешь сказать, я не mm -hmm. знаю. Но кто тебе запрещает? Просто скажи честно, я не могу ответить, и все, Ничего не вот. будет.
1: Ну, такие формы. Мы много борем <св> твой страх. Я, кстати... Я только перед первым полетом боялась почему-то. Mm -hmm. Сейчас как будто бы я села, наушники включила, полетела.
0: Я вот не могу, мне вот это чувство контроля надо. Mm -hmm. я, я смотрю вот эти люди, знаете, которые смотрят постоянно в иллюминатор и такие, я все контролирую, mm -hmm. мы летим mm -hmm. все нормально. Люди, которые своими мыслями контролируют полет. Да. да, да, да. Ребят, если вы нормально долетели, то только из-за меня. Я отвечаю.
1: Я молилась весь. Скажите мне спасибо. Как проявляется страх? он состоит из двух основных составляющих физическое и эмоциональное в принципе тут все ясно если говорить про физическую реакцию на страх то это расширение зрачков ускорение сердцебиения дыхание ускоряется кожа бледнеет лицо краснеет мышцы напрягаются по всему телу из-за чего у вас может трясти или начаться дрожь и в желудке появляется тошнота а еще я скажу что примерно похожие сим симптомы у панических атак mm. вот а как отличить Потому что у меня однажды была паническая атака, и я когда вот это писала, такая, блин, я тоже самое испытала.
0: Ну, по сути, во время панической атаки ты же испытываешь страх, да.
1: Ну, по сути, да. Но у меня было вот как раз-таки из-за страха. Угу. Ну, то есть такая крайняя форма страха
0: получается.
1: Да. Вот. Так что если вот что-то такое начинается, то, возможно, это реакция именно на страх. И цель этих телесных реакций в том, чтобы подготовить человека к борьбе. За жизнь или убежать от угрозы. Это так и называется реакция «бей или беги. Mm -hmm. вот. И в чрезвычайной ситуации она заставляет кровь приливать к мышцам, повышает уровень сахара в крови, и дает умственную способность. Сос... Что?
0: Что я написала?
1: И дает умственную способность сосредоточиться на том, что тело воспринимает как угрозу. То есть она посылает сигнал в мозг, что это опасно. И эмоциональная реакция на страх индивидуально для каждого человека. При страхе люди могут испытывать такие эмоции, как гнев, тревогу, беспокойство, злость. Но есть бесстрашные люди, оказывается. И тут Накану -накану. важно вот что понимать. Формирование эмоционального фона человека происходит по схеме. Сейчас будет немного медицины. мендолевидное тело — это все в головном мозге находится. Потом гипоталамус, потом мезенцефальные структуры — и снова миндалевидное тело. Не переключайте, сейчас все объясню. Нам важно именно вот это вот, миндалевидное тело или миндальное. Мы скинем схему в наш телеграм-канал. В общем, полное отсутствие страха наблюдается у людей с болезнью урбахавиты. Это редкое генетическое заболевание, которое приводит как раз к поражению миндалевидного тела в мозге, отвечающее за чувство страха. Mm. В общем, болезнь редкая. В медицинской литературе менее 300 человек по всему миру зарегистрированы с такой болезнью. Mm -hmm. Это звучит как суперспособность, но это не так, потому что у таких людей отсутствует мгновенная реакция на опасность бей-беги. Им легко попасть в беду, и полное сознание смертельной опасности не вызовет у них ничего, кроме удивления или интереса, даже любопытства. Вот еще. Мне моя подруга из медицинского университета скинула методичку, и там был такой пример из медицинских исследований на животных. Вот. Там было написано, что обезьяны с поврежденной миндалиной спокойно подходили к гадюке, к змее, которая ранее вызывала у них ужас. Вот. Видимо, в случае повреждения миндалины исчезают некоторые врожденные рефлексы, которые реализуют память об опасности, прикинь? Mm -hmm. Вот
0: так вот. То есть у них в голове что-то сломалось, и они такие... Змея, да я да, же тебя не Да, это интересно. Uh
1: -huh. Они забыли, что они когда-то ее боялись, uh -huh. и типа, вот что-то новое. Интересно. Такие интересные штуки происходят в мире <laughs> и в нашем мозгу. Бывает знаете. же
0: такое, блин. Вообще.
1: у меня появилась боязнь змей mm. а, это из детства потому что мы были с папой на рыбалке а не причем тут папа уже чуть не оклеветала человека нет мы когда ездили на машине путешествовать с дедушкой с бабушкой мы остановились в какой то реки или это озеро не помню что это было короче там было много людей мы тоже пошли купаться я купаюсь мне лет одиннадцать а потом я вижу какая то палка плывет а я смотрю, что палка не может плыть зигзагами. И понимаю, что это просто уж плывет по воде. Люди тут купаются, я сижу в воде, и он просто меня вот так отплывает на берег и куда-то в кусты. Все, я больше, я ни ногой больше к этой воде не подошла. И потом еще с папой на рыбалке, когда мы были, тоже змея какая-то выползла из-под камня. Я такая, ну я на рыбалку больше ешь. А до этого ты с ними не сталкивалась так? Нет. То есть я знала, что это типа есть ядовитый змеи, есть не ядовитый, неважно. Я даже ходила за грибами в лес mm -hmm. спокойно, никого там не видела, <laughs> слава богу. А вот тут вот. Я, у меня почему-то эта змея ассоциировалась с опасностью, опять же. И я такая, ну все, я теперь тебя боюсь.
0: Mm -hmm. Ну, логично, в принципе. <laughs> Можешь рассказать, как какой-то твой страх, откуда он пришел? Про аэрофобию, я не знаю, мне кажется, она берется не ни с чего ну в моём, по крайней мере я могу понять это у людей которые например <coughs> ни разу не летали mm -hmm. они первый раз садятся в самолет и у них сразу это возникает я летала кучу раз и потом я даже не помню в какой момент это произошло mm -hmm. я просто в первый раз вот я села как то мне стало тревожно потом еще 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 и потом я уже поняла что это мне не просто типа ну, некомфортно а меня прям Э, неконтролируемая реакция. То есть один раз мы летели с родителями, вот в прошлом году, по-моему, или в этом. <с> мы летели 4 часа в Кисловодск, и я, ну, часа полтора, наверное, после того, как началась такая умеренная турбулентность, я прям... Ну, у меня истерика была, я прям плакала. Я, я старалась себя сдерживать, но это, знаете, я вот именно в этот момент поняла, что это... Э, невозможно контролировать, mm -hmm. потому что я стараюсь себя успокоить, но я не могу. Mm -hmm. Я пытаюсь э, остановиться плакать, потому что я понимаю, что, ну, взрослый человек, как бы сейчас люди посмотрят, ну, вот это, знаешь, типа, что люди подумают. И все вокруг меня вот это поражает. Все вокруг сидят просто на чиле полном спят, чаек пьют, кроссворды решают, в том числе мои родители. И я такая смотрю, ребят, мы трясемся, вы понимаете? И я просто плакала час. Меня родители пытались успокоить, и мне самое обидное было, что они э, в самом начале они не понимали, что со мной, но они первый раз видели такое, что у меня такая реакция. Э, и они такие, да, успокойся, да, все нормально. А я не могу, понимаешь? Это же не просто так, что типа Ой, мне больно, я поплакала, и все прошло. А мне вот плохо, mm -hmm. и я не могу это остановить, и они не понимают меня, и мне от этого еще обиднее, и я еще сильнее плачу. Короче, это вообще ужасно было. Я не знаю, откуда это пошло. Возможно, вот э, я про какую-то катастрофу прочитала. Хотя их там было-то, ну, mm -hmm. не очень много. И, как мы все знаем, по статистике это самый безопасный вид транспорта. Ну вот что-то у меня щелкнуло, я не знаю. Либо это с возрастом, опять же, что мы начинаем осознавать, <coughs> э, что жизнь не бесконечная, что есть всякие опасности, которые подвергают жизнь опасности, <coughs> сказала. Вот, э, и как-то... Как-то да. Ну, вот так. Так,
1: главное, в этот момент
0: не задумывайся, что люди подумают. Если хочешь плакать, плачь. Ну вот да, я понимаю, просто в этот момент, знаешь, из-за того, что еще никто не испытывает такого же, как ты, и тебе кажется, что ты в этом один, mm -hmm. и тебе вот некомфортно. Тебе хочется вот, mm -hmm. э, чтобы никто ничего про тебя не подумал. Вот. Но я понимаю, что это нормально, и даже можно там стюардессу попросить, чтобы она тебя успокоила как-то, но мне, ну, mm -hmm. неловко, в общем... Вот так вот. Весь. Но мне кажется,
1: в следующий раз, если такое будет, ты как будто бы чуть-чуть уже будешь готова к этому.
0: Ну да, это просто был первый раз, такое сильное проявление. Сейчас я уже знаю, что я могу прям заплакать сильно и а, буду себя как-то успокаивать. Итак. На такой позитивной ноте. Да, откуда берутся
1: страхи? Условно, страхи можно разделить на несколько групп. И вот вчера я недавно... вчера недавно. И вчера узнала, что мы, оказывается, рождаемся с двумя врожденными страхами. Это боязнь падения и боязнь громких звуков. Mm. То есть это формирует у нас инстинкт самосохранения.
0: Вот, боязнь падения, вот, вот почему. Это у меня врождённая... А падаешь с каким звуком? С громким. Да. <с <с вот почему, когда спишь, очень часто снится, что ты падаешь. Вот. Это, видимо, вот подсознание mm -hmm. как-то работает. Я вчера только узнала, что у нас есть врожденные страхи
1: у всех. Обалдеть. Вот. Как бы в древние времена страх был залогом выживания... И, видимо, вот он до сих пор остался. И причины конкретно этих двух страхов кроются в подсознании каждого из нас, и устранить их очень сложно. То есть все, они врождены. Также есть приобретенные, такие страхи обычно развиваются в детстве и могут быть результатом раннего травматического опыта с объектом, событием или ситуацией, вызывающей страх. Например, Боязнь автомобилей, которая может возникнуть из-за попадания в аварию, mm -hmm. ну или как у меня со змеей. Я просто ее увидела, почувствовала опасность, да, и все, я теперь ее боюсь. Я, вот эту одну конкретно. Да-да-да. И есть воображаемые страхи, страхи, связанные с тем, с чем человек никогда не сталкивался. Причины таких страхов, например, рассказы людей, сообщения в СМИ, влияние со стороны. И у меня есть такой. Я однажды насмотрелась документалок про теракты в метро, mm. и теперь каждый раз, когда я вижу человека, неважно, мужчина, женщина с большой сумкой... У меня где-то в подсознании есть мысль, а вдруг? Кстати, да. А вдруг? Вот даже его
0: проверили, а вдруг? Да, да, да. И помнишь, вот в Питере был этот теракт. Да, метро. вот здесь где-то. Буквально на этих. Тех... Да. да. Я ну, когда там еще не жила, я думаю, ну, там где-то. А сейчас я езжу на этих станциях, да. и каждый раз, когда я на этой станции, у меня просто внутри что-то такое, знаешь, вот страх зарождается. Абсолютно необоснованный. Но тоже вот всех людей сканирую как будто знаешь да.
1: и еще есть воображаемый страх боязнь ездить в такси mm -hmm. после всех историй особенно из тиктоков в один момент их так много там стало что тебя угонят куда-то да да я теперь у меня слава богу в Вифу ни одной не было плохой поездки в такси mm -hmm. у меня были нормальные таксисты но все равно каждый раз когда садишься особенно в темное время почему-то днем как-то я не сильно переживаю да -да. а вот когда темно и ты сидишь такой, ну, я на всякий случай буду готова. Да-да-да. Особенно в Красноярске, если это было, то я всю дорогу с мамой разговариваю. Mm. А тут я такая, ну, кому никому не позвонишь. Можно делать вид, что ты разговариваешь. Ну, я так, я спалюсь. Можно недолго это делать, да. Поверь, я спалюсь. Я такая, ну, если что, при опасности я могу позвонить Соне, Ане и маме. Мама, если что, точно проснется. У мамы два
0: часа ночи, Катя такая, мам, я еду в такси. Чувствую напряжение, некоторые, <laughs> Вот. Еще очень страшно, мне становится, когда, знаешь, есть же в приложении вот маршрут построенный, mm -hmm. и когда он поворачивает куда-то не туда, да. он просто хочет сократить там какие-то пробки там или а что-то. Ну, все. Да, меня везут в, в какую-то просто подворотню.
1: Все, меня везут. Это все, это, это мне.
0: Особенно, реально, когда вечер, ты едешь вот не в центре, а где-нибудь, знаешь, на своем районе, mm -hmm. где там какие-то заводы, заброшки. И ты такой, о боже. Все, Капец. Но а, подкасты про маньяков мы не перестанем слушать. Вот да, парадокс такой, там просто описываются все случаи, я теперь боюсь вечером ходить по паркам, у меня вот около дома парк, он вообще никак не освещен, я не понимаю, почему он довольно-таки большой, и там много людей ходит, и там просто ноль освещения, и я каждый раз, когда вечером иду в СДЭК и возвращаюсь по этому парку, я просто такая, так, идем быстро, оглядываемся, если что, у меня есть ключи. Кстати, да, вот я... этот предмет но самообороны Я их держу в руке, но я не представляю, как я ими могу воспользоваться Типа, что, я ему тыкну в рожу ими, или как что? Как будто бы при опасности тебе уже не важно, что у тебя в
1: руке Ты просто начинаешь как будто размахивать Ну да, это какой-то рефлекс -то,
0: да. Да. Вот. Один раз я, я всегда слежу, что, когда, типа, идет ли кто-нибудь за мной Знаешь, если кто-то идет, я быстрее начинаю идти И недавно вот шла с СДК как раз вечером И заметила, что идет мужчина сзади я такая, ладно, идет и идет, <связь> и он начинает равняться со мной, и мы идем вот так вровень, э -э Я такая, ла-ла-ла, еще у меня еще музыка в наушниках, я чуть потише делаю на всякий <связь> случай, <связь> если <связь> он <связь> мне <связь> <связь> начнет что-нибудь говорить. Говорить. Я смотрю, он на меня вот так поворачивается боковым зрением вижу и начинает что-то говорить. Я выключаю музыку, такая говорю, извините. Он такой, девушка, вы очень красивая. Я такая, <связь> расслабилась, такая, спасибо. Он такой. А, можно с вами познакомиться? Я такая, к сожалению, нет, до свидания, и ушла. Расслабилась, а потом как? Напряглась. Напряглась. Я думаю, блин, вот он испортит этот момент тем, что спросит, можно ли познакомиться или не испортит. Ну, он испортил, но ну, все равно было приятно. Мужчина или парень? Э, ну, ну, скорее мужчина. Ну, ну, мужчина лет 20. Ну, для меня мужчина это уже под тридцать, знаете. А, ну все.
1: И, и... еще есть классификация страхов, биологические страхи, которые напрямую связаны с угрозой для жизни человека. А, экзистенциальный, это вот, например, mm. страх смерти, mm. он связан с интеллектом и вызывает э, рефлексию, это когда вот мы прям размышляем, а вот что, а вот как. И есть еще социальный, вот, например, страх публичных выступлений можно mm. отнести сюда. В основе этого страха лежит критика, при том, в первую очередь наша критика. Вот. Для преодоления этой проблемы нужно постараться в первую очередь меньше себя критиковать, как-то больше расслабиться, и человеку свойственно проектировать свои недостатки или проблемы на других. То есть в людях мы замечаем и ругаем то, что не принимаем в себе, и как бы играем на опережение, пока это не заметили у нас. То есть мы боимся, что наши недостатки заметят. Поэтому мы как бы, а вот
0: у него такое же. <смех> да. Как бы. А даже... вот у а вот, а вот, мам там двойка, даже у Петрова, <смех> понимаешь, ну куда мне это было? <смех> <смех> Ой,
1: это как э, цитаты Соли, Шастун такой рассказал, типа, ну там даже у этого. <смех> два. Да, да, да. И
0: мама такая, ну понятно. <смех> <смех> Не, моя мама мне говорила, о чем нет других? Мне тебя, мне тебе важно, что поставили. Я такая, ну мам. <смех> А у меня пару раз прокатывала. Просто я отличница была в классе, поэтому все про меня так говорили, а я не могла мне никого сказать. Я потом тоже перешла в
1: статус тех, кто хорошо учится, и как бы уже и не скажешь. Да, вот выгодно плохо учиться, получается. Но у страхов есть плюсы. Как ни странно. Как ни странно.
0: Сейчас, же, расскажу. Ага. Сейчас расскажу, расспросите. В общем, во многих ситуациях страх является здоровым и даже полезным. Это наша защитная реакция и механизм выживания, как ты уже рассказывала немножко, он защищает нас от опасности. И когда мы боимся, то проявляем некую осторожность, которая лежит в основе выживания. Страх предупреждает нас о приближающейся угрозе и удерживает от попадания в опасной ситуации. Проще говоря, если бы мы ничего не боялись, то мы бы как бы и не прожили долго. Человечество бы не выжило. В ходе эволюции люди, которые боялись правильных вещей, то есть тех, которые угрожают их жизни, выжили, чтобы передать свои гены, из-за чего эмоция страха была отобрана эволюцией как полезная. Тоже минутка науки такая. Научпоп. да. Страх также помогает нам реагировать на опасность, не задумываясь об этом, помогает сосредоточить внимание и мобилизовать силы. Иногда после каких-то опасных ситуаций мы удивляемся, как мы вообще среагировали и вообще выжили в этой ситуации. Тут как раз и сработал наш страх. Например, если нам навстречу едет машина, страх нас заставляет отпрыгнуть с дороги и таким образом спасти себе жизнь. У меня, кстати, не было такого, Я с... вот пытаюсь
1: вспомнить, я себя когда-то спасала.
0: Что я вообще для себя сделала в жизни? Я вот себя когда-то спасала. Я тоже, кстати, не помню. Может быть, просто это было так, знаешь, молниеносно, что ты прям даже не задумалась. Ну,
1: помню случай, он у меня очень сильно отпечатался, когда моя средняя старовика маленькая еще была, что там 3-4 года ей было, и у нас, получается, дом, потом как бы проезжая часть во дворе и сразу площадка. Вот я увидела, что она побежала на проезжую часть и там машина ехала. И я, видимо, вот опять же какие-то рефлексы сработали. Я быстро побежала, дернула ее, иначе
0: машина, возможно, ее бы сбила. Блин, это как в фильмах, знаешь, вот этот стоп моушен Так там человеком. я орала на всю площадку. Фика,
1: как вот это «Димон!» только Фика. Да. А Вика такая, а что?
0: Да-да-да, просто
1: шла вообще. на площадку. Да я просто не понимаю, как можно делать детскую площадку
0: рядом с и не ограждать
1: ее от дороги. Mm -hmm. То есть там настолько низкие вот эти заборы,
0: ребенок просто пойдет mm -hmm. и добрый вечер. Это как вот эти горки, знаешь, зимой, когда они скатываются на санках и плавно перетекают в дорогу вот да. эта горка просто как? Это вообще очень странно. Потом еще мама виновата, что ребенок попал под mm -hmm. машину.
1: Ну да, плюс в страх есть. Вот опять же, у тебя аэрофобия, и ты вот изучила что-то. Ну да, кстати, так как бы я. Как бы немного подготовленная. Не, Невежей бы осталось. Ну и плюс, вот даже мы, когда подкасты слушаем про маньяков, и там рассказывают, типа, вот ее, вот этот вот подвес, мы такие, ага. Значит, я не буду соглашаться, чтобы меня подвозили. Да, Предупрежден, значит, да. вооружен.
0: Ну, я вообще не понимаю, как можно сесть ночью в машину к незнакомому человеку. Просто. Раньше, да
1: и сейчас очень сильно распро... распространено в маленьких городах, там не сильно развито такси. А, ну и типа ни никак не И автобусы не ходят там раз в час, раз в два часа. Ну, блин, это да. Поэтому, да, хочешь забраться домой, как бы проглатываешь свой страх, mm -hmm. и на свой страх и риск, как говорится, <как> едешь. И вот это вот случается. Я вот, у меня мама, потому что всегда работала допоздна, я такая, как тебе вот не страшно ходить тут, тут же вот неосвещенной улицы, горожан такая, ну а как я домой попаду? Ну, да. Ну, как вот? Ну, при... я вот... Приходится идти, вот. Задумались. Весело. Плюсы страха. Да, но все равно, как бы, когда мы смотрим какие-то документалки или что-то читаем, касаем... Вот та же документалка про змей. Я теперь знаю, что в России нет вакцины от какой-то там змеи. Очень опасно. Девочки, берем на заметку, не подходим к змеям. Вот, Все равно это как-то повышает твою... Ну подготовленность. Что ну да, ли? ты бдительный становишься, да. типа не
0: такой, что ай я иду мне на все пофиг, меня вселенная спасет. Ну mm -hmm. нет, вселенная... ты сам себя а должен вселенная спасать. такая, я вообще не знаю, кто это. Ну да, типа чё? ну маньяк идет и маньяк, ну встретитесь там на дорожке, mm -hmm. а ты как бы уже знаешь. Еще, кстати, вот фишка в том, что э, мало очень маньяков, которые прям вот идут по дороге и просто такие. Пошли со мной. Ну, типа, кого-то колят резко. Uh -huh. Там же идет целая процедура. То есть, они разговаривают с человеком, yeah. его куда-то заманивают. То Возможно, есть можно выслеживать несколько дней. Да, то есть, не то, что типа, ты вышел на улицу и тебя убили, вот как ты идешь. Uh -huh. Это, ну, какой-то процесс, все равно, и на который ты можешь повлиять поэтому нужно быть подготовленным. В этом, кстати, плюс, что маньяки не просто вот так нападают, mm -hmm. то есть ты к этому можешь подготовиться. Ты знаешь, как они манипулируют, там, ты знаешь, что нельзя соглашаться кому-то там помочь с продуктами, там, не знаю, куда-то домой их отвести. даже бабушек. Вот этот вот маньяк, помнишь, который с мамой Списимся? работал? Вообще. При, прикиньте, вот подходит тетушка такая вся немощная, без, безобидная, просит поднести ее покупки из магазина домой, mm -hmm. вы приходите, а там а там а, теперь вас вы, запирают Теперь и... вы в пакете, как говорится, а не покупки <свят> Нифига себе <свят> Заблюрим это Ну, вообще. <свят> так ну что... как бы да,
1: это все равно помогает как-то Конечно, даже... да Ну невозможно там каждого маньяка изучить, но все же какие-то общие Ну вот эти... да,
0: все равно они же, как правило, маньяки не то чтобы очень умные И как-то прям сильно думают есть, конечно, там, типа, Тед Банди, вот этот вот, угу. который считается самым таким Насколько интеллектуалом. сколько раз в
1: подкасте «Дела» говорили, что он очень
0: как бы попался, просто заснул что-то там на стоянке, да, все. как правило, маньяки попадаются на очень глупых вещах, то есть они там пытаются что-то продумывать и делать вид, что они такие интеллектуалы дофига, но на самом деле они просто там, не знаю, оставили труп или угу. там заснули опять же вот, и к ним подошли полицейские, просто проверить он, документы. Он там что-то, что то, что -то Кровь или одеяло нашли. Да, исправили. просто в машине оставляют да. лейки просто вот ну, на раз-два. Так что мы опередим их, девочки <свят> и мальчики. <свят> Будьте бдительны. Так. У нас пошел. уже crime, да. Блин, Но... надо как-нибудь да. Да, кстати, можно как бонусный выпуск. Да.
1: Аня. Но есть и минусы же. Ну,
0: естественно. Ну, ну, давай Без мы... минусов ничего не бывает у нас в мире. Это да. А, страх оказывает разрушающее воздействие на нас, когда он оказывается надуманным и имеет мало чего общего с реальностью, то есть когда угроза оказывается воображаемой и для нее просто нет оснований. А, физическая и эмоциональная реакция на страх может быть настолько резкой, что может негативно влиять на жизнь людей. Страх ограничивает свободу человека, делает его пассивным, искажает и сужает его восприятие происходящего. И если такой воз... страх возникает снова и снова, то жизнь... жить полноценной жизнью становится практически невозможно. И необоснованный страх может наносить абсолютный вред и стать серьезной психологической помехой в жизни, поэтому с такими страхами нужно учиться бороться. Вот как раз-таки сюда относится мой страх аэрофобия, потому что он... По сути, необоснован mm -hmm. и мешает мне, ну, как не то чтобы я из-за этого прям никуда не езжу, я все равно как бы пытаюсь, пытаюсь путешествовать, да, езжу домой, но мне это просто труднее дается, я не могу в полной мере как бы получить удовольствие от поездки mm -hmm. куда-то там потому что у меня все время в голове вот это мы скоро летим мы да. скоро летим когда мы выезжаем туда я за неделю наверное до полета уже напрягаюсь потом полет потом я чуть-чуть расслабляюсь в поездке первые несколько дней потом вот несколько дней до возвращения я опять напрягаюсь то есть, то есть это неполноценная жизнь скажем mm -hmm. так Он, ну как бы это ограничение свободы вот. И также страх может сказываться на нашем физическом состоянии, когда человек постоянно пребывает в страхе, это вызывает некоторые заболевания соматические и снижает иммунитет. А когда люди истощены, они вообще любое событие воспринимают тяжелее, им сложнее радоваться чему-то хорошему, а если случается что-то плохое или потенциально опасное, то вообще организм находится в диком стрессе. Mm -hmm. ну, так что все время бояться, это буквально вредно для здоровья.
1: Да, говорят же про всю эту психосоматику, что там иногда у нас, если что-то болит, это не обязательно, что там что-то повреждено внутреннее, mm -hmm. возможно, это вот нервы. Да-да-да.
0: В умеренных дозах, как говорится, принимать да, страх.
1: Но надо научиться работать со страхом. Да. Мы расскажем, как. Сейчас мы вам. Сейчас мы будем прорабатывать лайфхуки. свои страхи. А, советики Тайм. Нужно прочувствовать свой страх, Аня. Почему-то сфокусируемся на аэропоме. Yes. Страх не исчезнет только потому, что вы его игнорируете. Как ты уже вот столько сказал. Принять страх это первый шаг на пути к его преодолению. Я, как будто, твой психолог. Это поможет заменить тревожные мысли более рациональными. Не пытайтесь себя отвлечь, можно рассказать о своем страхе вслух или записать его на бумаге. Вот ты с нами поделилась. Спасибо mm -hmm. тебе. Основная задача сконцентрироваться на том, что вас пугает. Закрываем глаза, поставляем самолет. Полет. Можем еще включить вот эти звуки типа Мы пролетаемся к Тувкар, там сейчас такая тура Когда вы пытаетесь игнорировать страх, он увеличивается. И наоборот, если вы признаете его, страх станет меньше. Например, психологи из Калифорнийского университета доказали, что обсуждение отрицательных эмоций помогает победить страх. Они предложили людям, которые боятся пауков, прикоснуться к живому таранту. Прикинь мне, сказать, прикоснись к змеи. О, боже. И чем эмоциональнее был рассказ участника после эксперимента, тем скорее он избавлялся от своего страха. Ну ты, по сути, прикасаешься к... Ну, а -а да. я
0: вот когда рассказываю, как будто легче, знаете. Ну вот. Но это пока я не села в самолет. Дальше, Аня. Все на меня, да?
1: Работаем на меня сегодня. Дышите глубже. Вообще дыхание очень сильно помогает. Я вот когда ловлю себя на тревожности или на каких-то навязчивых мыслях, я концентрируюсь на дыхании, мне это ну, не прямо у меня уходят эти мысли, но мне становится спокойнее, и хотя бы напряжение в мышцах исчезает. Mm -hmm. Вот, чтобы быстро преодолеть страх и снять тревожность, начните медленно и глубоко дышать. Это увеличит приток кислорода к мозгу. Во время вдоха мысленно сосчитайте до 7, на выдохе — до 11.
0: Нифига mm себе! -hmm.
1: Можно использовать другие цифры. Главное — делать акцент на выдохе. Он должен быть длиннее, чем вдох. Mm -hmm. Вот. При вдохе нервная система активизируется, а во время выдоха наступает успокоение и расслабление. Попробую как-то в самолете. Может У -у -у. тебе медитацию какую-нибудь скачать? Блин, я жестко. Кстати, есть медитация для аэрофобов. Да. Да. Мне попадалось недавно в Не. я найду специально, я найду я плейлист тебе создам. Четыре часа весь полет, чтобы закрыть. Успокаивающее дыхание работает и в том случае, если вы только задумываетесь о предстоящем событии, которое вызывает страх. Вот перед полетом помедитировала, да, да. моменты после. Кроме того, в борьбе с тревогами хорошо помогают медитации, йога. Любая физическая активность, здоровый сон, балансированное питание и прогулки на свежем воздухе. Ну, вообще, со многими проблемами помогает справиться выше перечисленные. Ну да, мы уже, мне кажется, в каждом выпуске советуем. Healthy lifestyle не просто так. Ну, если да, помогает. Я, кстати,
0: рада, что как будто бы сейчас тренд возвращается на вот этот вот ЗОЖ. Ну да, только он не токсичный, а такой осознанный. Да.
1: И последнее от меня. Продумайте план действий. Вот Аня как раз посмотрела и документалки, и изучила самолет. Она, мне кажется, уже починить его может. Аэродинамика, мой конёк. <с> да. Страх перед огнем объясним, если мы видим пожар. Однако, если каждый раз, зажигая газовую плиту, мы думаем о пожаре, то рассуждаем нелогично. Я, кстати, у меня у бабушки в Красноярске газовая плита, и я каждый раз, когда ее зажигаю, боюсь, что там он пойдет, <с> потому что опять же, насмотрелась этих новостей, где там взрывался газ. Ой, да. Но при этом службы приходит, проверяют такие у вас все хорошо. Я такая нет, я лучше <смех> знаю, <смех> а <вдруг? смех> в общем, чтобы снизить тревогу, пропишите инструкцию, в которой шаг за шагом будут продуманы отступные пути на случай, если ваш страх сбудется. А, ты, наверное, каждый раз слушаешь внимательно вот эту про безопасность, когда говорят все. Да, да,
0: Все уже в наушниках, знаешь, а я по сотому разу. Маску натягиваем сначала на ребенка. Ой, сначала на себя, потом на ребенка. Ремень. Вот это все якобы. Я, кстати, на
1: всякий случай тоже всегда слушаю. Я потом еще беру эту штуку, картонку изучаю. Важно разделить страх и тревогу. Тревога направлена на будущее, на то, что мы не можем контролировать, она не определена. Возможно, когда ты перед полетом. Думаешь про полет, возможно, это вот именно тревога, это пока да, не страх. Точно. А страх, наоборот, конкретно имеет границы, поэтому важно сосредоточиться на том, что вы можете изменить, и тем самым рационализировать
0: свой страх. Все задумалась. подумать, как говорится. Так, ну и от меня отрицаведька. Самой себе, наверное.
1: Не, ну и мне тоже. Ну, тебе, да.
0: Итак, Катя, я слушаю. А, не осуждайте себя, но это я знаю, ты не делаешь такого. Кто мы такая, мы такие... себя? Да, это другие сделают. <свят> мы, мы, как говорится, не нам, не судить, нам мы судим. Домой, да. Это цитаты Золотого фонда. Да. А, страх — это нехорошо и неплохо, это естественная физиологическая реакция организма в ответ на опасность. Рассмотрите страх как информацию, которую сообщает вам ваше тело, а потом оцените, какую ценность эта информация имеет и что вообще с ней делать. Осуждение себя за то, что вы чего-то боитесь, не поможет справиться со страхом. Это просто вам хуже сделает. Вы mm -hmm. будете чувствовать вину, что, боже, почему я боюсь Мне этого? кажется,
1: это нормально, иметь какой-то страх или да фобию Да, конечно как можно... Главное, помните, у всех есть страхи и фобия, как минимум Те две врожденные, про которые сказала да, я
0: если человек ничего не боится, не верьте Следующий совет, начните с малого Если есть что-то, что вы боитесь попробовать Или просто чего вы боитесь Потому что это кажется вам страшным или сложным Начните с малого и работайте поэтапно Постепенное знакомство с пугающим предметом делает его более управляемым. Это похоже на принцип тайм-менеджмента разделить большое дело на маленькие задачи и их выполнять одну за другой. Также здесь постарайтесь рационально оценить свой страх и начать прорабатывать его с более мелких этапов. Например, если вы боитесь темноты, не нужно сразу идти в одиночество и гулять по ночному городу. Если вы вдруг собрались, мало ли, я не знаю. Попробуйте, например, на какое-то время выключить в одной комнате у себя дома свет. И отслеживайте свои эмоции, когда в нее заходите. И так далее. Постепенно работайте с этим страхом, выходите на более сложные уровни. О, кстати, а ты боишься каких-то привидений или чего то такого? Ну, знаешь, когда вот такие видео, какие-то посмотрю с mm -hmm. этими домовыми, <с то как-то начинает сразу казаться. Я еще это... однажды пересмотрела, ну, где-то в подростковом возрасте, слишком много битв экстрасенсов. Mm -hmm. Тоже боялась. Ну вот, да, вот эти какие-то очертания, там, mm -hmm. знаешь, у меня бывает такое, у меня балкон в комнате, mm -hmm. и когда там выключен свет, и на улице темно, мне все время там видятся какие-то очертания, знаешь, просто я захожу, включаю свет, это там, не знаю, штора как-то mm -hmm. легла не так. Вот. Ну, в общем, как можно это к аэрофобии применить, не знаю. Сходите в этот, в тренажер, в этот, знаешь, аэротренажер, кстати. Ну, либо начните с какого-нибудь планетария. Посмотрите на звезды. На звезды на небо. Аэротруба О, опять же. О, <смех> Полетайте. воздушный шар. Ой. нет, <смех> это, кажется, уже, это, это уже, это страшнее еще. Это самое колесо обозрения. Кстати, да. Мне вот на них тоже, кстати, не очень комфортно. Да. Они знаешь иногда еще когда кабинки немного подтасывают сюда, да. ой ужас. Вот, что еще? Ну, вот как я, читайте про аэрофобию, про в целом вообще, как mm -hmm. устроены самолеты, как это все делается, про безопасность самолетов, что там они настолько безопасны, что я даже вообще сама себе говорю, да че ты боишься? Ну, типа, э -э там куча запасных, если что-то сломается, есть 50 запасных штук, если все они сломаются, если есть еще один пилот, есть даже запасной пилот. Да, вы знали, что пилоты едят разную еду в разное время, чтобы не отравиться случайно. Реально? Да, потому что если они поедят одно и то же в одно время, мало ли еда отравлена, и они оба как бы выйдут из действия, и никто не сможет управлять самолетом. А если один пилот как бы отравится, то есть второй.
1: Я знала, что они едят в разное время, но я не знала, что
0: это связано именно с отравлением. Я думала, ну просто у них расписание. Ну типа да, вот на восемь минут да, другое. Да, да. Вот это из-за того, что типа, господи, я просто все знаю, но по-прежнему боюсь, не знаю. Ну, логично же, что пилоты заинтересованы в том, чтобы, если ну, что, да. они как бы спасут да. самолет и все такое. вот как то та история, когда на кукурузном поле посадили да, самолет. Фильм же сняли даже да. про это. Там просто такая ситуация, ну кажется, все уже без mm -hmm. выхода и все равно все выжили, все нормально было, mm -hmm. короче. Читайте и не бойтесь. И последнее. Разделите страх с близкими. Если хотите побороть какой-то свой страх, будет полезно найти человека, который этого не боится, и с ним провести время. Возьмите его с собой, когда будете пытаться победить свой страх, и вам станет намного проще. При этом, находясь в стрессовой ситуации с этим человеком, старайтесь не замыкаться, а по возможности говорить о своем страхе, проговаривать. Если вы им поделитесь слух, то это поможет сделать страх менее пугающим. Я вот когда лечу, всегда с кем-то летаю. Я один, одна летала, ну, раз пять, наверное. Вот, и когда я с кем-то лечу, я всегда за руку держу, пытаюсь как-то разговаривать, меня отвлекают. Я такая, нет, я не хочу разговаривать, я хочу смотреть в иллюминатор, но мне как бы говорят, нет, давай поговорим, послушаем музыку, там, не знаю, почитаем что-то, посмотрим. это реально помогает отвлечься. Вот, так что не бойтесь делиться своими страхами с близкими, потому что это помогает. Проверена на личном опыте. Катя со змеями.
1: Да, я пытаюсь, типа, мам, я бы из У меня один раз папа, это тоже было в детстве, когда мы ездили покупать хомячка, он такой, давайте змею купим. Я думаю, ну, конечно, я тогда уезжаю жить к бабушке, наверное, а вы тут со своей змеей оставайтесь. Развлекайтесь. Ужа хотел купить. Он же не кусается. А вы знали, что он все таки
0: кусается? Да, все такие, ну, это же ужик. Да. И что, тоже змея. Ну, Гугусит. Я
1: боюсь даже, если у нее клыков не будет и яда, я все равно буду ее бояться. Mm -hmm. Мне сама она неприятна. Что хотим сказать в заключении? Что страх это нормально. Да. Нужно его принять, нужно его проработать. И это не прорабатывается за день или за неделю. Конечно. не за месяц. Можно несколько лет его прорабатывать. Но. У вас все получится. И да. у тебя, Аня, все получится.
0: Спасибо, ребят. Я, я чувствую, что вы в меня верите. Как-нибудь после своего следующего полета я вам прочитаю. Да. Напиши прям постик нам. О, кстати, можно, да. Из я вот как раз... фоточку. Да, ой, это будет вот так. Стрясущейся рукой. кружочек, знаешь. Если вы смотрите, это значит все нормально. Господи, я, конечно, со своим мозгом. Я вот как раз домой полечу на Новый год. Вот, и там ждите постик. Да. в
1: нашем телеграм канале мы тоже будем вести целых две недели всякие посты про страх вот разберемся есть ли врожденные страхи у людей с болезнью с вот этого у... Извините, я там... сейчас мы там напишем есть ли врожденные страхи у людей с болезнью урбаха Витте которых считают как бы условно бесстрашными вот также, а, мы еще расскажем, какие прикольные фобии есть. есть люди, которые боятся желтого цвета, если вы не знаете. Да. <laughs> есть
0: люди, которые боятся поэзии. А, а еще больше фобий ищите у нас в питании. Да -да -да. <laughs> Вообще такое есть, конечно, ребят. Аэрофобия еще кажется нормальным mm -hmm. страхом по сравнению с этим.
1: Вообще. Поэтому да, мы пошли бороться со страхами.
0: И вам того же же по Пойду
1: отведу Аню в музей а, <laughs> и <космонавтика> инженерии. <laughs> да. А Блин, я... Надо тебе подарить полет в аэротрубею. Блин, это... не я не пойду! Туда! <свят> ну, посмотрим. <свят> да, ждите тоже отчет. <свят> ну что, мы да. закончили. А right. для вас все только
0: начинается. <свят> Всем спасибо за прослушивание. Надеюсь, выпуск был полезен и интересен для вас. Пока! <свят> ну ладно, давай, пока. <свят> ну, давай. <свят> No.